0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Wie schallt's von der Höhe
0: Sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Wie komme ich am besten den Berg Johann Wolfgang von Goethe? Steig nur hinauf und denk nicht dran. Der Sinn des Reichs ist es, an ein Ziel zu kommen. Der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein. Nicht der Berg, ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich. Edmund Hillary.
2: Warum gibt es in Nürnberg eigentlich einen Alpenverein? Nicht einfach nur eine Wandervereinigung. Schließlich ist die höchste Erhebung im Ortsteil Brunn gerade mal 408 Meter hoch. Liegt es vielleicht genau daran, dass Nürnberg und seine Umgebung eher plattes Land sind und die Sehnsucht bekanntlich dann am größten wird, wenn das Begehrte besonders fern liegt? Die Frage, warum gerade die Nürnberger vor 150 Jahren mit zu den ersten gehörten, die eine Sektion des Deutschen Alpenvereins gründeten, wird im Fembo-Haus, einem städtischen Museum unterhalb der Nürnberger Burg, beantwortet. Zum 150-jährigen Gründungsjubiläum ist dort die Ausstellung »Die Berge und wir« zu sehen.
3: Also die Bergbegeisterung ist ja was, was jetzt nicht total alpenraumspezifisch ist, sondern das hat durchaus ausgestrahlt und gerade in einer Großstadt und einer Industriestadt wie Nürnberg kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach einen großen Reiz hatte, sich mit Natur zu beschäftigen. Und hier waren natürlich auch sehr viele relativ reiche Leute, beispielsweise Industrielle, die sich hier versammelt haben und die es sich auch einfach leisten konnten, einem solchen Hobby, das in dieser Zeit einfach auch schick war, nachzugehen.
2: Historikerin Magdalena Brexel vom Kuratorenteam der Ausstellung läuft am Matterhorn vorbei, das gleich am Eingang auf einem Ölgemälde prangt. Immer schneebedeckt, das meist fotografierte Motiv der Schweiz. Ein Sehnsuchtsort, ein Schicksalsort, an dem schon mancher Bergsteiger gescheitert ist.
4: Also hier sehen wir auf einer der Schautafeln auch die Gründer von 1869. Das heißt, das waren so groß Industrielle. Genau, das waren vor allem eben Großbürger, die den Verein gegründet
3: haben, den Verein ganz generell und das war auch der erste Vorsitzende, war beispielsweise ein Mediziner, also Leute, die sich das eben leisten konnten und wie man hier auch sehen kann, nur Männer, die Frauen kamen dann etwas später aber auch mit hinzu. Wir wissen leider nicht genau, wie viele Leute die Sektion Nürnberg gegründet haben, wir gehen aber von elf Personen aus, die in der Gründung beteiligt waren und es war dann auch so, dass sich der Verein insgesamt wie auch die Sektion in Nürnberg sehr, sehr rasant entwickelt haben. Also es war wohl genau die richtige Idee zur richtigen Zeit.
2: Wandern ist eine alte Kulturtechnik. Sie geht über das rein Nützliche hinaus. Wandern bringt Geist und Körper in eine gute Verfassung. Seit dem Beginn der Neuzeit gibt es in den Kulturen Spuren von diesem neuen Gehen. Besonders in der Romantik, erzählt Max Wagner von der DAV-Sektion Nürnberg. Aus der Romantik heraus diese Naturidealisierung,
5: die geht sehr eng einher mit einer kulturpessimistischen Perspektive. Man empfindet zumindest dann in der schärferen Richtung Zivilisationsekel. Das ist natürlich dann ein weiterer Ausdruck irgendwie der aufkommenden Industrialisierung. Man fühlt sich nicht mehr als ganzer Mensch und man sehnt sich zurück in dieses Naturbild, das man natürlich extrem verklärt. Es gibt heutzutage mit Sicherheit immer noch genügend BergsteigerInnen, die das Gefühl haben, sie machen dort oben was Heldenhaftes, andere Personen, die unreflektiert Naturideologie wiedergeben, wie sie auch vor 100 Jahren wiedergegeben worden ist. Die Natur verherrlichen im Sinne von die große unberührte Natur, die auf eine Person wirken würde. Dabei ist die Natur, in der sie sich aufhalten, natürlich längst domestiziert. Also allein durch diesen ganzen Hüttenbau, das ist ja keine unberührte Natur mehr. Die Weganlagen, das ist alles domestiziert.
4: Und für Sie ganz persönlich, warum gehen Sie heute in die Berge?
5: Also einfach Spaß in der Bewegung und ein bisschen draußen sein. Gar nicht so jetzt in Abgrenzung zu einem vermeintlich grauen Alltag in der Stadt oder mit irgendwelchen Elementen, die behaupten würden, man würde der verweichlichten Komfortzone entfliehen, sondern einfach auch mal was anderes, aber nicht mit diesem negativ behafteten Großstadtaspekt.
4: Und welche sportlichen Betätigungen machen Sie dann in den Bergen?
5: Ja, also so das klassische Bergsteigen.
2: Wer hätte das gedacht? Dass junge Menschen wieder gerne in die Berge gehen, von Nürnberg aus aufbrechen, um die Zugspitze zu erklimmen oder mit dem Mountainbike durch die Zillertaler Alpen zu fahren. Das war in den 1960er, 70er und 80er Jahren undenkbar. Sinnbilder des konservativen Wanderers waren Tiroler Hut, Lodenjacke und Wanderstock, wie sie in der Ausstellung im fembo zu sehen sind.
3: Mit diesem Klischee wollen wir natürlich im Verlauf der Ausstellung brechen, weil es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Leute sind und zwar auch alle Altersklassen, die sich in den Bergen aufhalten, im Alpenverein organisiert sind und dieses Klischee absolut überholt ist heutzutage. Heute zieht es unglaublich viele Leute in die Berge, man sucht nach tollen Motiven für Fotos, Es geht natürlich auch stark mit den sozialen Medien einher und dann ist Wandern auch eine ganz wunderbare Möglichkeit. Das war aber vor ein paar Jahrzehnten einfach noch nicht so, da hat man gedacht, ach, das ist eher was für die Alten und dann ist wohl dieses Bild entstanden.
2: Gipfelselfie, Facebook-Post und Insta-Story. Sie haben die Renaissance von Wandern, Bergsteigen und Klettern gefördert? Nicht nur. Für viele Alpenvereinsmitglieder hat die Liebe zu den Bergen und die Verbundenheit zum Alpenverein eine lange Tradition, wie sie auf einem Vereinstreffen erzählen.
6: Ich bin im DRV, weil das alles das wiedergibt, was mir wichtig ist. In der Natur sein, da Sport treiben, sich vor Ausgaben Freunde treffen, Freunde haben, mit denen was gemeinsam machen. Ja, und da kann ich mich halt selbst verwirklichen.
7: Das Miteinander, Freundschaft, gemeinsames Interesse, ja, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsames
5: Treffen.
6: Ja, ich bin da eigentlich so reingeboren über meine Eltern, eigentlich seit meiner Geburt eben dabei. Und wir waren früher immer sehr viel unterwegs, draußen eben, auch in den Bergen, wandern, Bergsteigen, alles Mögliche, klettern. Und ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so aktiv, aber ich bin dabei, weil ich es einfach unterstützenswert finde. Den ganzen Einsatz für die Alpen, es geht ja auch viel um Nachhaltigkeit, das ist auch ein sehr großes Thema für mich. Und ja, das finde ich einfach gut, wenn man da mit einem Verein dabei ist, der das einfach auch nachhaltig unterstützt.
2: Vor zehn Jahren dachte man noch, dass das klassische Bergwandern ausstirbt. Doch mittlerweile überrennen die Menschen die Berge geradezu, entdecken eine neue Wanderlust, Sprinten zum Trailrunning, Bouldern und Klettern an den Felsen. Freizeitboom, Alpeneventarisierung. Einer, der sich ein Leben lang wissenschaftlich mit den Alpen auseinandergesetzt hat, ist der Bamberger Professor Werner Betzing. Er hat eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen verfasst mit dem Titel »Die Alpen zwischen Wildnis und Freizeitpark«.
1: Die Tourismusindustrie investiert dort, wo die Nachfrage hoch ist. Und dort, wo die Nachfrage gering ist, werden Hotels geschlossen aufgrund der mangelnden Nachfrage. Insofern ist das konkrete Urlaubsverhalten von Tausenden von Menschen sehr relevant für die weitere Entwicklung des Tourismus im Alpenraum, dass wir im Alpenraum im Prinzip nur noch etwa 300 große Tourismus-Ghettos haben, mit bis hin zu 40.000 Betten. Wir haben riesige Skigebiete, wir haben große Tennisplätze, Golfplätze, wir haben das ganze Arsenal an Aktivsportarten, die gesamte Breite von Events und Aussichtsplattformen, Hänge, Brücken und so weiter. Aber ich sage provokant, die Alpen lernt man da nicht kennen. Man ist im Prinzip in einem städtischen Freizeitpark und nicht in den Alpen.
2: Das hätten sich die Pioniere bei der Gründung der Nürnberger Sektion des DAV vor 150 Jahren nicht träumen lassen. Oder besser, albträumen lassen. Für sie standen die Wissenschaft und Erforschung der Alpen im Mittelpunkt. Kartierungen, Wetterbeobachtungen, das Anlegen von Wegen- und Hüttenbau. Dann, allmählich, wurde das Bergsteigen immer mehr zum gesellschaftlichen Ereignis. Und im 20. Jahrhundert zu einem politischen. Auch für die Nürnberger Sektion.
3: Weil nach dem Ersten Weltkrieg das ganze Bergstein ja sehr, sehr heldenhaft, nationalistisch und völkisch aufgeladen wird. Und das natürlich einen ganz günstigen Nährboden für die NS-Ideologie geschaffen hat. Und das ist dann unser nächstes großes Thema hier drüben was uns auch sehr sehr wichtig in der Ausstellung ist, wo wir eben darstellen wollen, inwiefern der Alpenverein eben sich sehr sehr schnell in das NS-System eingegliedert hat, das ganze auch mitgestützt hat und uns ist in der Ausstellung vor allem auch ein großes Anliegen, die Opfer dieser Zeit darzustellen. Der Alpenverein hat seine jüdischen Mitglieder sehr sehr schnell ausgeschlossen und wir zeigen in dieser Ausstellung auch zwei Beispiele der Nürnberger Sektion, die ausgeschlossen wurden. Zum einen Oskar Kühlken hier auf dieser Tafel zu sehen und dort drüben haben wir auch noch Fotos von Alfred Kohn. Beide waren mit die besten Bergsteiger in der Sektion in der Stadt und wurden dann eben ausgeschlossen aufgrund ihrer jüdischen Abstammung. Und das möchten wir natürlich auch zeigen, genauso wie den Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945. Wie lange dauerte es, bis man das auch ein bisschen aufgearbeitet hat? Im Grunde kann man sagen, dass eine größere Auseinandersetzung so wirklich erst seit den 1990er Jahren stattgefunden hat, wo man sich dann auch allmählich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt hat und das auch so kommuniziert hat.
2: Historikerin Magdalena Prexel zeigt auf die privaten Fotoalben, die im Fembo-Haus ausgestellt sind. Auf den Bildern sieht man Mitglieder der Sektion Nürnberg auf alltäglichen Ausflügen in die fränkische Schweiz. Gleich daneben prangen Aufnahmen von den Reichsparteitagen in Nürnberg. Ein Zeitdokument, das nachdenklich macht. Im nächsten Raum der DAV-Ausstellung, die Berge und wir, geht es um handfestes, bergsteigerisches Know-how. Hier können die Besucherinnen und Besucher zeigen, was sie am Berg drauf haben.
4: So, wir stehen jetzt hier an dieser Säule, an der man Knoten ausprobieren kann fürs Klettern. Welchen können Sie? Da ich
6: selber auch sehr viel kletter, würde ich sagen alle, die man fürs Sichern braucht. Also hier sieht man zum Beispiel den Halbmastwurf, der gerade in den Bergen, wenn man den Nachstieg sichert, kann man den über den Standplatz dann eben einhängen und den Nachsteiger nachholen praktisch dann zeigen Sie mir das doch mal. Wie geht denn das? Also ganz wichtig ist natürlich immer ein Karabiner. Man legt eine Schlaufe, noch eine zweite und schlägt die Schlaufen übereinander, hängt das Gebilde in den Karabiner ein. Und das Allerwichtigste ist immer, den Karabiner wieder zuzumachen. Und dann muss ich eben darauf achten, dass der Knoten umspringt. Und jetzt sieht man, der Knoten springt um. Und ich kann hier dran ziehen und hole meinen Nachsteiger einfach nach.
2: Wer die Gipfel erklimmen will, braucht ein Lager zum Übernachten. Der Alpenverein besitzt zahlreiche Hütten hoch oben in den Bergen. Die Nürnberger Sektion hat ihre Hütte 1886 in den Stubayer Alpen errichtet damals mit nur acht Schlafplätzen am Fuße des wilden Freigers. Die Berghütten gehören zum Alpenverein wie der Rucksack zum Wanderer. Dort gibt es nicht nur eine gute Bergsteigerprozeit, sondern auch jede Menge Bergsteigerlatein, bevor man seine strapazierten Glieder im Lager ausstreckt, zwischen feuchten Socken und schnarchenden Kameraden.
7: Hier haben wir eine Hüttenecke nachgebildet aus Holz. Man fühlt sich hier ein bisschen wie auf einer Hochgebirgshütte. Es hängt der Wetterbericht aus. Man kann sich einen Hüttenstempel auf sein Kärtchen drücken oder man kann sich eben in das Gästebuch der Hütte eintragen.
2: In der DAV-Ausstellung ist daher der letzte Raum der Berghütte gewidmet, in die der stellvertretende Vorsitzende Carsten Lanack einlädt.
4: Da oben ist auch das Schild Nürnberger Hütte auf 2297 Metern. Wie ist denn die Nürnberger Hütte und das Gefühl dort oben?
7: Ja, die Nürnberger Hütte ist eine recht große Hütte, mittlerweile auf 130 Schlafplätze ausgebaut. Wurde in den letzten Jahren viele Baumaßnahmen dort getätigt, um die Hütte auf einen Stand zu bringen, dass man sie jetzt noch betreiben kann und dabei auch die Richtlinien und den Umweltschutz zu beachten. Ja, auf der Hütte kann es ganz unterschiedlich sein. Manche wollen früh raus, wollen zum Gipfel, andere genießen mehr die Zeit auf der Hütte, essen dort gut, feiern vielleicht auch abends ein bisschen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Die einzigen Gipfelgespräche, die wirklich einen Sinn haben, sind die der Alpinisten. Wir steigen Louis nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern heimzukehren in eine Welt, die uns als nochmals geschenktes Leben erscheint. Wer Steinberg erklimmt, hebt an mit ruhigem Schritt. Die Menschen William stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Konfuzius.
2: Zum Klettern muss man von Nürnberg aus aber gar nicht so weit fahren sozusagen vor der Haustür liegt eines der Top 10 Klettergebiete der Welt, die fränkische Schweiz. Kein anderes Klettergebiet bietet eine so große Fülle an Routen. Auch dort besitzt die Nürnberger Sektion des Deutschen Alpenvereins eine Hütte, die Ossibühler Hütte bei Thuisbrunn. Vereinsmitglieder wie Jürgen Schulz können sie mieten. Der Charme ist, dass die halt
8: mitten in der Natur ist, von der fränkischen Schweiz ganz viel grün außenrum. Ganz viele Felsen in Laufnähe, äh, ruhig abgelegen.
4: Und wenn man es vergleicht, Nürnberger Hütte und hier die ossi hütte in der Fränkischen Schweiz, ist es beides Hüttenfeeling oder ist es doch ganz anders?
8: Die Nürnberger Hütte im Stuppertal, die verströmt noch den Flair 1886. Als sie gebaut wurde, da ist noch Substanz da. Und das erinnert schon noch sehr an die Anfänge des Alpenvereins und auch die Anfänge der klassischen Bergsteigerei, des Alpinismus. Und hier ist es halt auf der ossi hütte schon etwas anders. Es ist moderner, es ist ein praktischer Bau. Die ist zum anderen Zeitpunkt entstanden, als die Nürnberger Kletterer einen Stützpunkt brauchten. Und nicht jeden Tag von... Nürnberg am Wochenende hin und her fahren wollten oder auch konnten, weil damals ist mir auch viel mit äh, Fahrrad gefahren oder äh, im Zug, sofern es ging, bis nach Gräfenberg und dann rüber oder irgend sowas. Fränkische Schweiz ist halt Heimat, ne? Kletterheimat. Da sind wir im Klettern groß geworden, aufgewachsen.
2: Äh, ja, da kommt man halt immer wieder zurück. Auch Jürgen Schulz klettert gerne in der fränkischen Schweiz, ebenso wie seine Söhne. Die ganze Familie kommt gerne hierher. Und so hat Jürgen die ossi -Bühler hütte für ein Wochenende für ein Familientreffen reserviert. Die helle, gestrichene Selbstversorgerhütte liegt am Rand von Dietersberg, einem Dorf mit nur ein paar Häusern.
8: Na, wenn man reinkommt, stehen wir gleich in der Stube.
2: Da gibt es halt ein
8: paar Tische und eine Eckbank ganz außenrum. Ein Ofen im Winter, wenn es ein wenig huscherig ist. Daneben ist die Küche, erfreulicherweise vor kurzem renoviert. Mit neuem Herd, neuem Kühlschrank, neuem Regal, neuem Schrank. Sehr komfortabel. Was erhalten geblieben ist, ist der Münzzähler mit den 5 Cent Stücken für den Herd, dass er läuft. Schau mal, das ist ein 5 Und wo? Da oben.
5: Andersrum.
4: 90 Grad drehen. Ja. Jawohl.
8: Jetzt geht er wieder ein paar Minuten. Okay.
4: Ja, Jetzt kommen auch schon die Ersten mit äh, ihrem ganzen Bettzeugs. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, wo beziehen Sie Ihr Bett? Ja, Das müssen wir jetzt noch ausmachen. Da suchen wir uns gerade ans raus. Wo die wenigsten Schnarcher sind am besten. Ne? Also nicht ja. dort, wo der
6: Jürgen ist.
8: <lacht> also noch herzlich willkommen in die Runde. Ihr werdet in zwei Gruppen starten. Die naturhistorischen Besonderheiten der näheren und weiteren Umgebung zu erkunden. Nach und geht nach todeln alle
2: Familienmitglieder in, in der Ossi-Bühler-Hütte ein. Der hat, Auf dem Programm steht eine Schnitzeljagd durch die Fränkische Schweiz, laufen, die Jürgen Schulz ausgearbeitet Gruppe. hat. Sieben
8: und acht Stationen anzulaufen. Jede Gruppe hat einen Telefonjoker. Da wünsche ich dann viel Glück für den Empfang. Ne? Ansonsten geht es jetzt bald los. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß. und Schlag, 18 Uhr, müsst ihr wieder da sein.
0: Nur wenn ich meine eigene Spur trete, kann ich starke Erfahrungen machen. Wenn man einen Berg bestiegen hat, stellt man fest, dass es noch viele andere Berge zu besteigen gibt. Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Wer nicht auf die hohen Berge steigt, kennt die Ebene nicht. Chinesische Weisheit
2: In den Alpen herrscht mittlerweile Winter. Es liegt schon Schnee. Auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg, hat die Skisaison begonnen.
5: Also so wie es angefangen hat, schaut es nicht schlecht aus. Also, es ist überall viel Schnee. Hier ist zwar ein bisschen Wind verblasen, aber auf alle Fälle ein guter Start.
7: Super Schnee, perfektes Wetter. Gibt nichts Schöneres. <lacht> ja, ganz
0: toll. Also Die Pisten sind wirklich perfekt. Es ist traumhaft. Nur Genuss Skifahren. Es macht voll Spaß.
2: Die Zugspitze ist mit 2.962 Metern Deutschlands höchster Berg. In Österreich ist es der Großglockner mit 3.798 Metern. Ein anspruchsvoller Aufstieg mit einem fantastischen Panorama am Gipfel.
8: Im Süden die Dolomiten, im Norden Watzmann, Dachstein, die Loferer Salzburger Berge. Und eher im Osten sind dann die Kerner, Karawanken, Kabaten. Herrlich. Mein Freund und ich, wir waren oben, wir waren begeistert. Das ist doch der höchste Berg von Österreich und ist doch relativ anspruchsvoll.
2: Genial. Doch wer den Deutschen Alpenverein und seine Mitglieder verstehen will, darf nicht nur auf Gipfel klettern, sondern muss auch in den Berg hinein. Beispielsweise ins Aalfelder Windloch. Das ist eine der größten Höhlen in der Fränkischen Alb. Mit über zwei Kilometern Länge, die noch lange nicht komplett erkundet worden ist.
4: So, jetzt muss ich mich hier durchquetschen. Das ist wirklich eng wie zwei Schuhkartons. Und einmal drunter her. Der Zugang ist da etwas erschwert. So, und jetzt sind wir in der Höhle drin.
2: Christian Siegling vom DAV Sektion Nürnberg führt immer wieder Gruppen in die Höhle. Der Anfang ist schon mal gar nicht so einfach.
7: Das ist die Eingangshalle. Die ist relativ groß, das sieht man jetzt nur nicht. Aber die geht hier ungefähr 100 Meter nach unten in einem Winkel von 45 Grad, fällt die ab. Und selbst in dieser Eingangshalle haben wir schon mal eine halbe Stunde den Ausgang gesucht. Und
4: jetzt, wo geht's jetzt hin?
7: Jetzt, jetzt gehen wir da unten weiter und gehen also Richtung Sandhalle oder als Thronsaal bezeichnet, in tiefere Höhlenschichten runter.
4: Christian führt uns jetzt ungefähr 50 Meter. Hier in die Tiefe, wobei ich im Moment mehr auf dem Bauch robbe als krieche. Denn wir zwängen uns durch eine enge Spalte in dem sandsteinfarbenen Felsen. Und vorne wartet der erfahrene Höhlenkundschafter Micha auf uns. Micha, was fasziniert dich denn hier?
7: Ich finde es einfach total interessant, mal unter die Erde zu gehen. Stein, Sand, Geröll. Und man bewegt sich komplett anders. Ich habe da Vorteile. Ich bin recht dürr. Ich passe überall ganz gut durch und dass man auf einmal alle Körperteile braucht, um sich irgendwo durchzubewegen. Also Hände, Schultern, die Hüfte, um sich irgendwo reinzuklemmen. Mit den Knien kann man sich irgendwo reinklemmen, kann hier mehr oder weniger sozusagen klettern gehen. Also es braucht auch so eine gute Mischung aus ein bisschen Kraft, um sich selbst wo hochziehen zu können, aber gleichzeitig auch eine gute Koordination. Also ich denke, da ist eine gute Mischung wichtig.
4: Die nächste Herausforderung wartet auch schon und die heißt Briefkasten. Das ist aber krass.
7: Man steigt über eine Spalte hinüber und rutscht dann wie in einen Brief, in so einen Briefkasten herein. Und dann ist man weg. Und wenn man Glück hat, kommt man oben wieder raus.
4: Füße ausstrecken, Füße nach unten hängen lassen. Also es geht schon ganz schön in die Arme. Man muss sich da richtig hochziehen. Echtes Krafttraining.
7: Ja, lass dich
4: rutschen. Wie ist denn das eigentlich mit der Ausrüstung? Ihr seid ja schon ein bisschen erfahrene Höhlengänger. Was ist ideal?
7: Ideal ist natürlich so ein Schlatz, wie mein Bruder hat. Das ist ein Gummianzug, kann man sagen, der halt wasserdicht ist.
4: Na, jetzt machen wir uns schon wieder auf den Rückweg. Und äh, wie findet ihr die Tour? Ja, ich finde sie klasse. Und schon auch ein Stück weit die persönliche Herausforderung, so
6: zu krabbeln und zu robben. Ja, einfach ein Stück weit Grenzerfahrung, aber halt gut abgesichert <lacht> durch den Höhlenführer.
4: So, jetzt sind wir wieder an dem Eingangsloch angekommen. Die Tour ist zu Ende und es ist wirklich wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz unter der Erde. Klasse gemacht. Danke, viel, danke, danke,
6: danke.
2: Grenzerfahrungen am Berg und im Berg. Das ist es, was viele bergbegeisterte Menschen seit jeher suchen. Und was auch viele der fast 12.000 Mitglieder beim DAV Sektion Nürnberg reizt. Ebenso wie dessen Vorsitzenden Wolfgang Titus. Die Faszination ist, dass du einmal ganz weit weg vom Alltag bist. Du bist natürlicherweise entweder in den Alpen oder auch in ganz anderen Gebirgen auf dieser Welt unterwegs. Also ganz raus aus deiner gewohnten Umgebung. Und du bist sehr stark mit dir selbst konfrontiert, weil du Dinge vor dir hast, die du nicht so einschätzen kannst. Und es ist auch immer wieder viel Überwindung dabei und Mühsal und umso schöner ist es dann, wenn man es geschafft hat, selbst wenn man nicht immer erfolgreich war.